0: Opi-arjessa podcast-sarjaan. Tänään meillä on teemana oppimista tukeva kulttuuri, ja minulla on täällä keskustelukumppanina Vilma Mutka mukamas Learning Designilta taas kerran, ja vähän pohditaan sitä, että mistä me oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan oppimista tukevasta kulttuurista. Tämä sarja on osa Opi-arjessa-nimistä hanketta, jota on tehty nyt syksyn aikana Metropolian ammattikorkeakoulujen Vantaa kaupungin yhteistyönä. Meillä on rahoittajana ollut Sitra ja tässä on tavoitteena ollut rakentaa Vantaan kaupungille tämmöistä ö, arjessa oppimista ja työssä oppimista tukevaa malli heidän osaamisen kehittämisen ja osaamisen johtamisen kokonaisuutta. Ja, ja sen ympärillä me ollaan nyt sitten eri kokopanoilla vähän käyty, käyty erilaisia teemoja lävitse, mitä liittyy tähän työssä oppimiseen ja oppimiseen ylipäätään. Mutta hei, Ilma, saat mukana täällä nyt taas, taas meidän kanssa mukaan juttelemassa näistä asioista, niin Esittelepä itsesi, kerro mistä sä tulossa ja minkä takia sä oot nyt tästä oppimisen kulttuurista tai oppimista tukevasta kulttuurista puhumassa täällä mun kanssa.
1: Kiitos kutsusta, Annis, jälleen kerran. tämä on ollut mielettömän ihanaa. Joka kerta oppii itsekin lisää, kun sukelletaan näihin, näihin teemoihin, joiden parissa töitä saadaan tehdä meidän mukamas Learning Design Oyn tiimillä. Ja, ja tosiaan lyhyt esittely. Olen mukamaksen perustaja, toimitusjohtaja ja oppimismuotoilun kehittäjä ja valmentaja. Ja me katsotaan oppimista hyvinkin, voi sanoa holistisesti, niin että se tapahtuu, siis sitähän tapahtuu arjessa joka päivä. Ää, oltiin siitä tietoisia tai ei. Ja meidän tehtävämme ajatellaan, että me myöskin niinku, kun me kehitetään oppiminen edellä työyhteisöjä, yhdessä oppiminen edellä, että, että se, se niinku sietää ja, ja tota, on... Oppiminen sen arvoista, että se kannattaa nostaa tietoiseksi tekemiseksi. Ei niin vaan, että hei taas opittiin ja fail fast ja silleen vaan, että niinku, mm. et, et, oikeasti pysäyttäisiin. me annan miettimään välillä, että mitä niin meidän pitäisi osaamista kehittää ja toisin sanoen, minkälaista oppimista pitäisi tukea mahdollista, jotta osaaminen myös kehittyisi, jotta me toimisimme paremmin yhdessä, se on hyvin paljon sukua tälle jatkuvalle kehittämiselle, jatkuvalle parantamiselle, ja jotkut puhuvat linja-agile kulttuurista, mm. totta kai. Eli samoilla niin kuin vesillä liikutaan mun mielestä, mutta tässä vielä se niin kuin oppiminen ja osaamisen kehittäminen, niin minkälainen kulttuuri on sitä tukeva ja mahdollistava, niin samoin mielestä niin kuin tuhannen taalan kysymys tänä päivänä, jos me halutaan luoda sekä menestyvää että hyvinvoivaa työyhteisöä.
0: Tämä mainitsit on työhyvinvoiva, ja meillä onkin yksi jakso, joka keskittyy tähän työhyvinvointia ja oppimisen yhteyteen siinä, ja siitä, sitä kun keskusteltiin tässä aikaisemmin tänään, niin ja Petra, Petra Lindelin kanssa sok niin, niin nimenomaan tultiin ehkä siihen näkökulmaan, että et, et ne on niin, no niin linkittyy toisiinsa se, että organisaatiossa on oppimisen kulttuuria, oppimista mahdollistava kulttuuri, ja sitten, että ihmisillä on työhyvinvointia, ne, ne Menetelmät ja ne keinot rakentaa niitä on hyvin samankaltaisia ne linkittyy niin vahvasti toisiinsa, että niitä ei oikeastaan voi erottaakaan. Eli kun me rakennetaan oppimista tukevaa kulttuuria, me samalla väistämättä rakennetaan kulttuuria, joka vahvistaa työhyvinvointia. Silloin kun me tehdään tämä oikein, tietysti me voidaan myös rakentaa kulttuuria, joka kuormittaa ja, ja ei vahvista työhyvinvointia. No juuri
1: näin, että, että kyllähän tässä on myöskin se vaara, että ei tehdä sitä kestävällä tavalla. Eli kyllä mun mielestä niin kuin hyvään tavoiteltavaan oppimiskulttuuriin kuuluu sellainen kestävyysajatus. Ihan tosi vahvasti paljon puhutaan tänä päivänä ketterästä oppimisesta, ja se Agile Kulttuuri on mukanaan tuonut tosi hyviä asioita, ja mikroja, nanoja, kaikkialla kaiken aikaa oppimista, mutta sitten kuitenkin on tärkeää niin kuin pitää mielessä se, että Ketterän ohella kestävyyttä. Eli just sitä, että se on rakennettu tietoisesti käytänteille, joita siis ketterästi voidaan muuttaa, mutta se, että se tukee sellaista pitkän ajan ja itse johdetun yhdessä johdetun oppimisen kehittämistä, ja se mahdollistaa semmoisen suuntautumisen siellä arjessa, ja, ja tota, ei siis tulipaloja vaan mm. se ei ole hyvinvointia tukevaa, eikä semmoista proaktiivista, ei siis reaktiivista, vaan proaktiivista nimenomaan. Mm. Tota, kollegani Annu kirjoitti siitä hyvän blogikirjoituksen kanssa, että onko, onko teillä niinku, nähdäänkö teillä vaan semmoista reaktiivista oppimista.
0: Mm. Juuri sitä,
1: okei, okay, se on ihan hyvä ketterää oppimista ja ongelmanratkaisua, mutta onko se niinku kestävämmällä pohjalla, jolloin se on enemmän proaktiivista, ennakoivaa, tulevaisuustietoista mm. ja siihen on niinku muotoiltu hyviä äh, menetelmiä ja, ja toimintatapoja yhdessä.
0: Joo, mä näen tuon niinku ihan samalla lailla ja ehdottomasti niinku yhtenä osana sitä sellaista proaktiivista, kestävää tapaa tehdä on se, että et meillä on ymmärrys siitä, että mitä tämä mitä oppiminen on ja minkälainen oppimisen prosessi. Me ollaan rakennettu jotenkin vaikka tiiminä yhdessä tai ö, organisaatiossa yhdessä jonkinmoinen prosessi siihen, että millä tavoin meillä opitaan, millä tavoin meillä järjestetään tilaa sille oppimiselle ja niin edelleen, niin tämä on yksi tapa niin olla proaktiivinen sen reaktiivisuuden sijaan. Kaikkihan me ollaan reaktiivisia, kun me huomataan, että joku asia pitää oppia niin mä, jotta tämä työasia menee eteenpäin, niin mä käyn hakea sen tiedon ja, ja niinhän mä teen. Mutta tähän rupeaa olemaan kauhean kuluttavaa, eikä se oikeastaan välttämättä käänny kauhean mm, näkyväksi ja sanoitetuksi osaamiseksi, jollei meillä ole tilaa ja prosessia pysähtyä sen asian äärelle. Eli että tämä jotenkin niin semmoinen prosessin rakentaminen mun mielestä kuuluu tosi olennaisena osana proaktiiviseen otteeseen tässä.
1: Ehdottomasti kannattelevat rakenteet ja semmoiset minimaaliset niin mahdollistavat rakenteet ja juuri prosessi. Eli, eli emme tuutu, juutu niihin niin tavallaan, tiukkoihin prosesseihin, että näin meillä opitaan mm. pelkästään, vaan annetaan mahdollisuus ja, ja tota, niin tarttua ja rakennella polkuja. Ja, ja, ja tavallaan se, että se on niin oikealla sen kulttuurin luomista. Ja vielä ehkä tohon, niin kuin, kun sana oppiminen vaatisi kanssa niin ihan tavallaan pysähtymistä, mm. että mitä me niin työkontekstissa, no muissa tota, podeissa sinulla on otettu kantaa tähän vahvasti, mm. mitä se työkontekstissa oleva oppiminen on. Äh, ja sitten tämä kulttuurisana kanssa, mitä no. se oikeastaan niin on. Kun sen niin kuin, otettaisiin tuohon pöydälle ja vähän lihakirveellä palastella, mitä se pitää, pitää sisällään, niin... niin, niin Mä ajattelen tällä niin käytännön ihmisenä, yrittäjänä ää, ja käytännön työtä tekevänä. Ja, ja tota, niin, niin, että se, on, se lähtee muotoutumaan arjessa ja sitä voidaan niin kuin tietoisesti rakentaa, mutta se syntyy, sit, kun siellä on niitä tekoja. Eli hmm. tekojen kauttahan se syntyy, se, se kulttuuri ja sitten hmm. se niin kuin tarttuu. Kulttuurihan tarttuu oikeastaan.
0: Mm. Joo, ja kyllä jos me lähdetään vähän niin kuin Penko, tuo on hirveän hyvä kysymys, niin olisin sanoa sulle, että, että, että ota sinä niin mä laitan nämä tähän pöydälle, että, että mitä me tarkoitetaan oppimisella ja mitä me tarkoitetaan kulttuurilla, ja mitä me tarkoitetaan nyt ehkä sitten organisaatiokulttuuria tässä, mm. tässä kohtaa, niin, niin että, että se on tietyllä lailla niin kuin pinnan päällä näkyviä asioita, mutta sitten se on myös pinnan alla olevia uskomuksia ja siellä on arvot mukana, siellä on meidän ihmiskäsitystä ja siellä on meidän oppimiskäsitystä nyt tässä kontekstissakin, kun ajatellaan niin, niin että millä lailla me, me tunnistetaan niitä, mitkä on koko ajan syvemmällä ja syvemmällä siellä pinnan alla, koska ne ei ole helposti nähtävissä, mutta ne on niitä asioita, jotka vaikuttavat siihen, mitä siellä pinnan päällä tapahtuu. Mutta samaan aikaan mun mielestä pitää muistaa se, että just mitä sanoit, että tekojen kautta, että se, että pinnan päällä tapahtuu jotain, niin sillä on myös vaikutusta sinne pinnan alle. Että, mutta Kulttuuri kaiken kaikkiaan ja organisaatiokulttuurin kulttuuri on niin semmoinen niin vähän ameevamainen jotenkin sellainen, että tuntuu, että siitä ei oikein kunnolla saa otettakaan, koska se on niin, niin kaikkea ja se on niin näkyvää ja se on niin näkymätöntä.
1: Kiitos, kun otit tuon vähän niin kuin vertaus. Mm. Me voidaan tässä niin kuunnella tätä, niin itsekin niin visualisoida sellainen mm. jäävuorekuva, missä niin suurin osa on sillä vedenpinnan alla näkymättömissä meille ja siellähän on just nämä mm uskomukset, mielenmallit, puhutaan niinku mindsetistä, mm. mental models, mm. ja, ja asenteita, ö, ihmisten taustat vaikuttaa kokemukset, ja just se oppimiskäsitys, se oppimisfilosofia, mikä siellä ehkä myöskin johdolla on, mikä niinku vaikuttaa koko organisaation siihen. Ja sitten se, mikä näkyy sinne pinnan päällä, on se, ne teot, ne, ne tota, myöskin ne rakenteet ja mallit, joita on tehty vähän niin enemmän eksplisiittiseen muotoon ja, ja kuvattu visuaalisesti, sanallisesti, josta voidaan niin tarttua kiinni johonkin. Et näin meillä tehdään. Siellä on niin ohjeita ja seinätauluja mm, mm. ja se, se niin kertoo siitä kulttuurista myös siitä parhaimmillaan, mitä siellä pinnalla on ja mitä me tavoitellaan. Se on juuri näitä arvoja ja, ja muita. Mut et se, se mä myös ajattelen, että sitä ei niinku voi johtaa sille, että tää, nyt me, niinku, tässä on meidän no niin, kolme tunnin workshopi, nyt muotoillaan meille kulttuuri, oppimisen kulttuuri. Sitä ei voi sillä tavalla tehdä, mm. vaan se on tosi niinku, pitkäajan niinku, jänteistä työtä ja se on esimerkillä johtamista, mm. se, on, se on kysymistä, reflektointia, se on tekemistä ja siitä oppimista ja ja sitten just niitä, että välillä pitää mallintaa näkyväksi niitä asioita, mitä me koetaan tärkeiksi. Ja sitten aina tietenkin myös se, että mitä me heitetään romukoppaan väliin. välillä.
0: Kyllä, jo, jo, juuri näin. Ja, ja, ja ehkä tässä niinku tavallaan jotenkin kivalla tavalla linkitytään nyt siihen, mitä mä itse ajattelen oppimisesta, että oppimista, niinku, oppimista ei tapahdu, jos ei meillä ole tilaa tilaa reflektoida sitä, tai se oppiminen ei ehkä käänny osaamiseksi, niin kuin sä ehkä yhdessä podcastissa sanoa niin, että oppiminen on työtä, joka niin kuin muuntuu osaamiseksi, mutta se ei muunnu osaamiseksi, jos ei me pysähdytä reflektoimaan sitä. Niin ihan samalla muokkaaminen tai muuttaminen tai rakentaminen, niin eihän se, se ei niin kuin tavallaan realisoidu, jos ei me pysähdytä miettiä sitä välillä, että mitä tässä on, onkaan, mitä me nyt nähdään, mitä me halutaan, poistaa ja miten me poistetaan näitä asioita. Eli että se vaatii sellaista tietoista reflektointia ja pysähtymistä se asia äärelle, Eli tietyllä lailla semmoisen oppimisprosessin äärellä ollaan tässäkin.
1: Joo, tuo on se vaikea alue, alue ja asia. Mm. Se on itse asiassa kaikista vaikeita varmaan tänä päivänä. Mm. Ja sitten kun ajatellaan, että, että mistä meillekin niin joskus nyt mä heitän vähän kieliposkessa, että mistä meille maksetaan, kun me mennään haastamaan työyhteisöä mm. ja valmentamaan, fasilitoimaan oppimiskulttuuria, kohti menemistä ja me nähdään sillä arvo, me tiedetään, että se tuottaa parempaa osaamisen kehittämistä, ihmiset ottaa vastuuta omasta työstään ja siinä kehittymisessä ja, ja tota, asiantuntijona esimerkiksi kehittymisestä niin yksilöinä, mutta hmm. myös yhdessä. Miten me tehdään töitä yhdessä ja miten me ruokitaan sitä jatkuvaa oppimista ja siihen niin kiinni tarttumista, niin, niin tota, mistä meille maksetaan? Me pysäytetään ne ihmiset. <laughs> ja tos, mä oon ajatellut, että se on, hie- Tää on hieno ammatti. Me, niin, mä, se, meillä on lupa ulkopuolisena fasilitaattorina valmiita, että me saadaan se huomio ihmisiin niin kesken ja siihen niin keskellä olevaan leirinuotia. että minkä äärellä me ollaan. Ja miksi tämä on niin tärkeää, että meidän nyt täytyy pysähtyä tähän hetkeksi. Ja, ja, ja tota, tämä on niin aina se upea tunne, että sitten kun ihmiset tajuu, että hei, vitsinä arvokkaita hetkiä, ja just tästä on kyse, kun me halutaan kehittyä ja olla hyvä työyhteisö. Minusta on kiva kuulla tähän työyhteisöön, mm. ja, ja täällä on niin oppiminen isolla olla halutaan niin pitää eteenpäin
0: yhdessä. Kyllä. Tässä on tullut jo joitakin tämmöisiä elementtejä, mitä ehkä siihen niin oppimista tukevaan kulttuuriin kuuluu, mutta että, että jotenkin jostakin luin, että se on tietynlainen niin kulttuuri, joka tukee sitä niin avointa mindsetia, avointa tällaista asennetta, kiinnostusta, uteliaisuutta ehkä, ja sitten, että se on niin jokaisella yksilöllä olisi semmoinen niin halu löytää tietoa ja oppia ja parantaa ja kehittyä ja, ja niin oivaltaa uusia asioita, mutta se ei jää vain sinne yksilöön, vaan se on semmoinen niin yhteisen ymmärryksen jakaminen ja yhteisen ajattelun kehittämisen paikka. Et sen täytyy sen jotenkin sen kulttuuri, organisaatiokulttuuri ikään kuin mahdollistaa tämä kaikki eri keinon, On ne nyt sitten niitä rakenteita tai prosesseja tai on ne, on ne ihan sitä, että miten jotain yksittäistä ihmistä vaikka tuetaan siinä oman oppimisen asenteen kehittämisessä. Millä lailla, mitä tukee. Miten meillä suhtaudutaan vaikka virheisiin niin ja linnaa siitä, jos sä teet virheen, vai onko se niin, että meillä nähdään, että wau wow, tässä jos missään oppimisen paikka, vai nähdään, ja nähdäänkö me maltataanko me pysähtyä niiden onnistumisten äärelle, analysoimaan sitä, että hei, mikä sitä mahdollistikaan, tämän meidän onnistumisen tässä, ja oppia siitä, viedä siitä jonnekin niin taas lisää työkaluja, eli että se on jotenkin se on, niin yksilö, se on sitä yhteisöä, ja sitten on sitä organisaation jotenkin rakennetta, tälleen mä mm. jotenkin nyt tässä hetkessä hahmotan tätä,
1: Joo, ehdottomasti. Ja mekin yritetty tässä niinku 5-6 vuotta niinku mallintaakin tätä. Ja, ja tota, et mistä, mistä niinku tämmöinen strateginen ja op, niinku työyhteisen oppimismuotoilu, niin mistä se niinku koostuu. Ja ää, jos ajatellaan niinku kulttuurin näkökulmasta, se on se kokonaisuus ja mm. se ilmapiiri. Ja se, se, mikä itse asiassa, kun niinku fyysisesti joskus, kun käytiin vielä toimintaa, niin kylässä jossain, niin tota, astut toimistoon sisälle, niin se oikeastaan tuoksuu siellä. Ja se kohtaa niitä ihmisiä, sen kulttuurin lähettiläitä. Ja, ja sitten, että ne on niinku yksilöinä sitä, ja ne niinku heti pystyy kertomaan aika paljon siitä, että minkälainen niinku arvostetaanko täällä, ylipäätään uskotaanko ihmisen potentiaaliin, ja se näkyy niin kuin mun mielestä kuva viestinnässä myös, että miten siellä rekrytoidaan ihmisiä. Se näkyy niin kuin, tavallaan siitä niin kuin työuran niin kuin jokaisesta, siitä alusta lähtien, että miten, miten niin kuin ihmisiä kutsutaan töihin. Esimerkiksi tota, musta on ollut ihanaa, kun esimerkiksi Solitalla puhuttu, että meille voi tulla keskeeräisenä, arvostetaan, tule meille oppimaan mm. ja, ja se, että... että niin kuin, me tunnistetaan sussa, niin kuin, että jos, tai jos tunnistat itsessäsi niin kuin, näitä, näitä kykyjä, että sä haluat oppia ja antaa mahdollisuuden tällä ajan, niin tervetuloa. Tämä on niin kuin, mun se pointti. Silloin me saadaan niin kuin, ihmisistä niin kuin, yksilöinä tietenkin täysin potentiaali. Ja sehän niin elämisen elämä, arvosta elämää, että mä niin kuin, kasvan täyteen potentiaalin niin ihan näin niin kuin, kannalta, mutta myös liiketoiminnan kannalta erittäin hyvä ajattelumalli. Ja miten usein me yritetään, että meillä on tuossa neljän kokoinen paikka. Meitä nyt neliö tuohon, että tota, mistä semmoisia neliöpalikoita kasvaa, haetaan sieltä. Voisinkö mä ajatella, että no hei, tullaan on aika jännännäköinen ameepamuotoinen palikko, ja katsotaan, että, että, että tota, miten se mätsää meille nyt näihin tar- osaamistarpeisiin esimerkiksi. Mä otan niinku tästä niinku, tosi hyvä, ja tietenkin sit, jos ajatellaan negatiivisesti, niin mm. myöskin semmoinen niinku, aikamoinen vaaranpaikka, että mm-hmm. jos ajatellaan se, niin sen rekrytointiperehdyttäminen, että jos siellä ei tämä kulttuurina mitenkään, mm-hmm. niin hirveän huonot ennusteet on sen työsuhteen niin onnistumiselle ja kestolle.
0: Joo, ja niin rekrytoinnista tuli mieleen sitten se toinen niin ura, urakehitykseen, se toinen pää, eli siinä kohtaa, kun ihminen sitten vaikka siirtyy muualle töihin, eli niin tulee tavallaan tämä ura tässä yhdessä organisaatiossa elinkaarensa päähän, niin, niin en muista mikä yritys se oli, mutta kuulin, kun heiltä kysyttiin, että millä lailla te tätä oppimista mittaatte omassa yrityksessäni, niin yhtenä mittarina oli selkeästi se, että et kuinka paljon käy koulutuksissa tai tekee ja niin edelleen, ihan tämmöistä niin vähän traditionaalisempaa tapaa mitata. Mutta sitten se sanoi, että toinen mittare, mitä meillä on, niin me katsotaan, mihin töihin ihmiset meiltä lähtee. Et jos ne lähtee niinku vaativimpiin tehtäviin, niin me koetaan, että me ollaan oppivana organisaationa onnistuttu siinä meidän tehtävässä. Ja mä mietin, että ai vitsi, mikä asenne. Se ei olekaan se, että mä mustasukkaisesti pidän kiinni niinku ihmisistä, vaan että mä koen, että hei, me on täytetty se meidän tehtävä, kun meillä, me ollaan annettu tuolle valmiudet siirtyä sit seuraavaan vaativampaan tehtävään, koska se on oppinut meille ja se on oppinut oppimaan myös meillä.
1: Hälyttävä hyvä, että otit ton, ton myös niinku esiin. Ja, ja niinku, on niinku, meillä on... Ainakin yksi yksi, ja montakin itse asiassa esimerkkiä tulee, missä just toi, että heillä on tahtotilanne just toi, että että itse asiassa huolena on totta kai, että tarjotaanko me riittävän kiinnostavia polkuja ja osataanko me mallintaa näitä mahdollisuuksia, mitä me halutaan tukea meidän työntekijän ja ja osaajan kehittymiselle ja Parhaimmat näkee, että ne polut voi piipahtaa rajojen ulkopuolella mm. myös välillä. Jos tuntuu, että meillä ei just sillä hetkellä ole tarjota, niin se on vaan hienoa. Käy hakea tuolta vauhtia. Tervetuloa takaisin. Ja minusta se on aivan mahtavaa. Ja, ja tota, sitten hyvin sanotettu on mielestäni se, että just toi mittari, samasta asiasta vaan toisin sanoin, että että meillä on tavoitteena, että meidän jokaisen työntekijän työmarkkina-arvo on korkeampi meiltä lähteessä kuin meille tullessa. Minusta se on aika, vaikka työmarkkina-arvo on aika karu termi, niin se on hyvin sanottu.
0: Jos ajattelee, että jos, jos firmalla yrityksellä on tämmöinen mindset, niin, niin silloinhan se haluaa, että jos tämä on oikeasti aito, ei niin juhlapuhe-tavoite, vaan tämä on niin aito tavoite, niin, niin si- silloinhan se niin kun halutaan varmistaa, että kaikki mitä me tehdään, tehdään, niin antaa niitä oppimisen ja kehittymisen edellytyksiä niille työntekijöille ja, te, ja työntekijä näkee ne omat mahdollisuudet, avaa ihan toisenlaisen niin mahdollisuuksien kentän tuohon eteen. Ja voisin kuvitella, että tämä niin myös niin työmotivaation, työn imun ja työhyvinvoinnin näkökulmasta niin ihan keskeinen asia.
1: Ehdottomasti näin. Ja totta kai tämähän ei ole niin kuin, aina hirveän helppoa. Ja sitten toisaalta me ollaan erilaisia. Haaste on tässä just se, että miten me avaudutaan sille ja miten me käsitellään meidän työyhteisössä sitä, että että silloin me onnistutaan parhaiten, kun me kuullaan niitä jokaisen oppimisunelmia, Mm. Ja niistä ei aina olla ihan hirveän tottuneita myöskään puhumaan, jolta ei ole koskaan elämässään välttämättä kysytty, että mitä sä tavoittelet, mitkä on sun ehkä unelmat, tai koskaan puhunut mistään unelmista, koska ääne ääneen jollekin ainakaan esihenkilölle. Ja, ja tota, et, et niin kun, et rohkaistaanko niitä kertomaan, kuulemaan ja, ja jakamaan. Ja sitten miten ne sovitetaan siihen organisaation niin tulevaisuuskuvia ja voidaan puhua strategiasta ja visiosta, että miten hyvin nämä on linjassa sen kanssa, koska noin on ne tuhannen taalan kysymystä, millä se saadaan, ja mä en ole tähän päivän mennessä keksinyt mitään muuta järkivämpää ja parempaa keinoa kuin jatkuva dialogi. Että en mä oikein usko enää mihinkään esimerkiksi vaikkapa anonyymisti tehtäviin osaamiskartoituksiin jonkun tämmöisen digitaalisen kanavan kautta pelkästään, et, et se ei riitä, se ei tuota ensinnäkään laadukkaita tuloksia ja se menee vähän sivuun, mutta tavallaan se siihen oppimiskulttuuriin täytyy olla totta kai monenlaisia keinoja, myöskin digitaalisia, ehdottomasti vaikkapa hajautetussa niin eihän me muuten pysytä dialogissa, jos ei meillä ole siellä niinku alustoja, millä me käydään myöskin näistä aiheista jatkuvaa keskustelua ja ikään kuin synkata näitä juttuja yhteen. Ja vielä sellainen sanoisin että tänä päivänä monella meidän asiakkaalla esimerkiksi tota, uh, IT-maailmassa on tosi tärkeää tähän projektiliiketoimintaa, niin, mm. niin tota, se, että itse se projektit on oppimisen keinona ihan äärimmäisen tärkeää. Niin, niin, tavallaan se, että se on tosi tärkeä... Niin kuin, uh, johtaa sillä tavalla, että kaikilla on mahdollisuus päästä sellaisiin projekteihin asiakkaan kanssa ja oppia sellaisten asiakkaiden kanssa, että sun osaaminen kehittyy. Sulla aina tarjotaan vähän niin kuin kuulemma partiossa on tämä sanoa, että annetaan vähän liian isot saappaat, että sä kasvat niihin. Mä tykkään tuosta ajatuksesta hirveästi, että me ollaan käytetty sitä sillä tavalla, että meidän tehtävä niin oppimismuotoilijoina, oppimisen fasilitaattorina ja johtajina on tarjota ne villasukat siihen väliin.
0: Ihana, ihana mielikuva. Siis just sanoa tän, että toi on just niin, että itsekin kun miettii omaa, omaa uraa taaksepäin, niin aina on hypännyt jonnekin sellaiseen, mistä en ole ihan varma, että mitä tämä on, jotta niin pääsen kasvamaan. Mä en ole aikaisemmin ehkä osannut sanoa sitä, että tästä syystä mä sitä teen, mutta mä oon niinku oivaltanut sen, että tätähän mä teen, että mä haluan kehittyä ja kasvaa, mä haluan oppia uutta asiaa. Mutta että se on sitten hirveän yksinäinen paikka, jos ei siinä ole niitä villasukkia siellä saappaissa. sen ei saapaa niin lonksuun jalassa ja on vähän niin kuin semmoista huteraa ja epävarmaa se kulku, jolloin niin kuin tietyllä lailla sitten taas voi olla, että se vaikuttaa sitten niin kuin kehittymishalukkuuteen ja toimeen tarttumishalukkuuteen jollain lailla, että kun saatkin yhtäkkiä epävarma siitä, mitä saat tekemässä. Eli ne tukirakennelmat tarvitaan. Tukii Tämä on mielestäni erittäin olennainen asia.
1: On, se on just olennainen. Jos miettii ihan niin kuin vertauskuvallisesti, niin mitä niin seuraa, jos sulla on liian isot saappaat että sä vaellukselle, hmm. Sä saat hiirtymiä, se saattaa vähän parpaata paleltaa ja, ja tota, se on aika epämukavaa loksutella. Mm. Se hidastaa matkaa hidastaa, ja, niin. ja, ja tavallaan ne voi parhaimmillaan lentää jalasta. Ni, niin, tota, <laughs> et, niin kuin, silleen kun miettii sitä, niin se on tosi tärkeä ja vaikka kahet sitten, niin ei aina katso hiirtymiä Tavallaan se, se tiimin tuki siinä ympärillä ja tavallaan, miten me rakennetaan niitä tapoja äh, oppia. Ja, mm. ja, ja, tota, se niin on mun mielestä koko työura ajan. Mä niin kuin ehkä vähän vierastaankin myöskin se, sitä uraajattelua, eli päätäkään sanaakin. Sehän mm. on vähän niin kuin sitä, mulla tulee heti mieleen, tämä Essa uomakipitys, että, uoma kipitys, että mm. mä en pääse sieltä ylös kuin hirveällä voimalla ja mä vaan aina niin kuin jutun siihen samaa uraa kiertämään ympyrää. Hirveästi, mm. että, että tarvitaan apua välillä hypätä siltä uomasta pois mm. ja katsella sieltä reunalta vähän ympärille ja, ja tehdä uudenlaisia polkuja.
0: Mm. Joo, toinkin hyvä. Ehkä ihan toisen podcastin aihe, mutta mitä, mistä meidän pitäisi puhua uran sijaan? toi on hirmu hyvä ja kutkutteleva ajatus. Mutta hei, mitä sä niin ajattelisit, että minkälaiset ne villasukat on? Että jos nyt lähdetään miettimään sitä, että siis, joo, ymmärretään varmaan kaikki, että on, on tärkeää rakentaa sellainen oppimistukeva kulttuuri, koska sillä niin eihän organisaatio pääse ja kehity mihinkään suuntaan, jolle ihmiset opi. Organisaatio ei opi, jos ei siellä ole ihmisiä, jotka oppii jolloin niin kuin, tavallaan siitä ei tarvi edes käydä niin keskustelua, että miksi tällaista pitäisi rakentaa. Mutta että, miten sitten, että mikä on se villasukka, mitä sinne ehkä tarjotaan, jotta se organisaatio rupeaa muuntumaan oppivaksi? Tuo on, toi on just, just
1: totta, että et yksilöt oppii ja sen kautta tietenkin yhteisö voi oppia. Ja, ja, Tämä jää usein niin vähän, että kun me johdetaan oppimista, mm. niin sitten me mietitään, että, että tavallaan, uno, että sit se menee helposti semmoisessa systeemi-piirusteluksi ja mm. laatikkoleikiksi. ja, ja niin sitten ottaa se yksilöiden energia siihen mukaan. Niin just toi, että lähdetään niin kun yksilöiden kautta, mutta samalla ei, ei pelkästään heitetä palloa tai niitä villasukkia, tossa villasukat kävelee mm. <laughs> että tavallaan niin laiturin pää siitä vaan, <laughs> kylmään veteen. Sehän nyt tapahtuu tosi usein, mm. kun on esimerkiksi ymmärretty, Ehkä vähän vajavaisesti hassulla tavalla tämä niinku itse ja yhdessä ohjautuvuus. Että sitten ollaan niinku ominokkinen. Kyllä meillä voi oppia sen, kun opit vaan. Eikö niin? Juuri näin. Millä ajalla? Miten minua siitä niinku palkitaan? Missä muu tuki on? Mihin suuntaan mu pitäisi mennä? Ei ja, mä,
0: ja miksi mä lähtisin tätä tekemään, kun mulla on tässä nämä miljoona asiaa, mitkä minun yep. pitäisi hoitaa. Tämä yep. on just nimenomaan se, että se ei voi olla jotain, mitä tuodaan siihen päälle, joka kuormittaa entisestään, vaan päinvastoin tämän pitäisi olla jotain sellaista, mikä auttaa... Niin kuin sen työkuormituksen hallinnassa. Ja tämä on muuten mielenkiintoinen tässä hankkeessa, mistä mä mainitsin tuossa alussa, että tämä opi mitä Vantaan kanssa ollaan tehty, siinä on meillä ollut muutama pilottitiimi. Niin pari niistä pilottitiimeistä on selkeästi sanonut, että nyt kun he ovat tätä tehneet ja työstäneet yhdessä, niin he oivaltaa että tämä on tapa pienentää sitä työn kun me tehdään asioita yhdessä ja me opitaan yhdessä. Ei ole jokaisen niin kuin haasteena tai jokaisen vastuulla oppia ne asiat, Eri, erillisinä yksilöinä, vaan että me tehdään tätä yhdessä.
1: Tämä hyvä pointti. Eli, eli tuossa nyt jos mä ajattelen, että lähdetään niinku sit yksilöstä, sitten meillä on niinku tiimi tai se lähityöyhteisö, ja sitten meillä on niinku organisaatio, ehkä yksiköitä tulee väliin, jos on iso organisaatio, sitten meillä on koko organisaatio, meillä on myös niinku, pitää ajatella tänä päivänä niinku, muotisana, mutta ekosysteemit mm-hmm. ja verkosto. Ja siis, mm-hmm. se on niinku, tosi tärkeä tapa. Ja tämä, nämäkin on niin sitten verkostoissa oppiminen niin on yhden podcastin vähintään aihe, mutta mm. se on niin äärimmäisen tärkeää tänä päivänä ylirajojen oppiminen. Uh, mutta siihen, takaisin siihen yksilöön, niin, niin kyllä mä niin ajattelen, että se suunnitelma on kaikki, kaikessa. Meilläkin niin me usein muotoillaan uh, oppimissopimuksen, joka on Ian Cunninghamin Learning Contract, niin sen sitä soveltaen, että jokaisella uh, yksilöllä täytyisi olla, Omaa. Jotkut puhuvat personal development-plannista meidän asiakkaiden kanssa tai oppimissuunnitelma, joku sellainen, että se on edes väljästi joku sellainen ajatus, koska jos ei sulla sitä karttaa, niin lähdettä lompsimaan niitä sun, sun niinku saappaitten kanssa mm. ja, ja tota, et, et siitähän se niinku kaikki lähtee. Sitten voi olla, että siellä täytyy olla jotain välietappeja, mihin välillä niinku leiriydytään ja mietitään, että menikö tämä nyt hyvin, tämä päiväetappi tai etappi, mm. Ja mielellään vähän usein niinku kerran vuodessa mietitään. Ja tietenkin sitten se, se niinku, tämä ei ole yksilöllä oppiminen ollenkaan. Tuossa on just toi, mitä äsken sanoit, että se tiimioppimisen taito, niin se on taito, mitä pitää harjoitella. Ja se pitää niinku nostaa tosi, että usein siinä on niinku se ensimmäinen, että osataan tämä yksilöiden tämmöinen talent ja muu tämmöinen niin yksilöiden kehittäminen, mistä ollaan jo menty eteenpäin kuitenkin, niin kuin, että pitää olla se tiimityötaito, pitää olla dialogitaidot, reflektiotaito, niin yksilöä kuin yhdessä sillä tasolla, ja, ja mitä se tarkoittaa parhaimmillaan, että tiimissä opitaan ketterästi. Niin mm. Silloin ollaan niin kuin tosi jännän äärellä, ja samoin siihen liittyy sitä, yhteisöllisen oppimisen, erilaiset työkalut, minkälaisia foorumeita on niin kuin Organisaatiosta tai verkostoissa ä, oppia yhdessä, minkälaisia käytäntöyhteisöjä, oppimisyhteisöjä. Et niin tota niin, niin Etien Wenger, jos joku, joku kiinnostuu tästä, niin, tota, osaaja käytäntöyhteisöt, communities of practice, niin siellä on paljon ajatusta siihen, että, että Wengerinkin mukaan ei ole olemassa oppiva organisaatiot jos ei siellä pyöri tällaiset mm. foorumit ja ikään kuin semmoisten niin kuin innostuneiden ihmisten porukat, jotka niinku kehittää työtään. Siinä on ainakin muutamia aineksiä, niinku siihen, että yksilö voi olla ja pitää olla aktiivinen monella
0: tasolla. Hmm, kyllä, kyllä. Toi on mielenkiintoinen. Mä miettinyt paljon, tota, niinku, tavallaan just, että mistä se lähtee, että, tietyllä, niinku, just tätä, että kenen vastuulla tämä kulttuurin rakentaminen sitten on, että et, et toisaalta niinku, että organisaatio voi istuttaa sinne näitä tiettyjä rakenteita ja näitä vaikka foorumeita, että täällä meillä on nyt oppimisen kahvihetket tai, tai mitä oppimisvartteja ne nyt onkaan. Ja, mutta sitten toisaalta, kuinka paljon ihmiset sitten innostuu osallistumaan niihin, jos ei se jotenkin ole lähtenyt sieltä itsestä niin kuin, tulemaan. tiedä, osaanko sanoittaa tätä, mitä minä haen tässä, mutta mä jotenkin mietin sitä just, että kenen vastuulla se on ja, kun, ja miten me saadaan niin kuin, tavallaan niitä vastuita selväksi miten me saadaan tämä niin toteutumaan. Toi on. Juuri se, ettei auta kuin kokeilla. Ja, mm-hmm. niin usein
1: sitten ne jää pöydälle ne hienot formit ja muuta, jos ei lähetä vaan kokeilemaan ja löydä oikeita ihmisiä. Mm-hmm. Usein myös, mä haastan myöskin tavallaan, niin perinteistihän niin osaamisen kehittäminen on ollut jopa liikaa isossa organisaatiossa varsinkin organisoitu niin hr vethoseksi mm-hmm. Tässä on nyt onnistumisen paikka ja tärkeät paikat onnistua siinä mielessä, että... Et mitä paremmin HR onnistuu pelaamaan niin kuin yhteispeliä muiden kanssa, niin sitä paremmin tai se ei niin kuin ikään kuin mene narulla työntämiseksi. Mm. Oli se sitten niin kuin tavallaan tämä, että, että me varmaan ehkä aikaisemminkin puhuttiin tästä, mutta että moderni työssä oppiminen ei tarkoita pelkästään koulutusta tai niin kuin pistemäisiä interventioita, mm. vaan se tarkoittaa nimenomaan tämmöisiä polkujen tarjoamista ja se tarkoittaa niin kun jatkuvaa tekemistä, johtamista. Se tarkoittaa, että niinku, just siitä syntyy sit se oppimiskulttuuri. Mm. Ja e- ehkä niinku, on tärkeää, mitä pitää oppia mistä pitää luopua, niin, niin myöskin ä, HRD-osastoja pitää luopua tästä. Et se on heidän omaisuuttaan, mutta monesti siellä ollaan valistuneita ja vähän niin kuin, että no, aina se vaan lankee meille. Mm. Niin mä ymmärrän hyvin tämänkin, eli että tavallaan pitää vaan haastaa sitä, että tämä on juttu, kun sä kysyt, mm-hmm. kenen vastuulla tämä on. Niin mä luulen, että me ollaan hyvinkin vahvasti siitä samaa mieltä, että hän on niin kuin kaikkeen vastuulla. Jokaisen pitää ottaa vastuuta omasta osaamisen ja oppimisen taitojen kehittämisestä. Mm. Tiimeistä pitää ottaa vastuuta, asiakasprojekteista pitää ottaa vastuuta myöskin siitä, että osaaminen kehittyy. Asiakaskin mielellään siitä maksaa, kun osaaminen kehittyy. Ja, ja tota, sitähän ne tulee hakemaan, mm. niin kuin sitä ajantasaista ja mielellään vähän ennakoivaa. Niin kuin ja, tulevaisuustietoista tekemistä, ja, ja tota, sitten, että organisaation kyvykkyydet ja osaaminen kasvaa sitä kautta.
0: Just näin. Jo, se, se nimenomaan just näin, että se on, on kaikkeen vastuulla, ja, ja tavallaan käärmettä pysyy, mikä ikinä se sanonta on, tai narulla työntäen, niin, niin se, tavallaan siinähän heitetään hukkaan energiaa, koska ei se niin kuin ikään kuin vie mihinkään, eli jotenkinhän se täytyy herätellä ja osallistuttaa ihmiset siihen, niin kuin oman oppimisensa suunnittelu ja sen oppivan kulttuurin rakentamiseen. Mutta tämä vaatii jonkinlaista systemaattista hahmottamista myös siitä, että, että, että minkä äärellä me oikeastaan ollaan.
1: Se ei ole helppoa, jos ihmiset on tottunut tietynlaiseen, jos organisaatiossa on totuttu. Se on vaiheittainen muutos, ei sitä voi yhtäkkiä muuttaa, mutta tärkeintä on alkaa kuuntelemaan ja kysymään. Mm. Ja se, että mitä ja miten sä haluaisit oppia. Ja mitä mm. sä näet, että sun tulee oppia, kun organisaatio on menossa tuohon suuntaan. Sitä kohti.
0: Sitä kohti, joo, kyllä. Hei, tuossa tota, jossain kohtaa mainitsit, että se niin kuin melkein niin kuin haistaa, kun menee, menee asiakkaalle tai organisaatioon, että minkälainen oppimisen kulttuuri siellä on, on ja missä kaikilla se näkyy. Mutta tota, mä jäin miettiä sitä, että, että sun kokemuksen mukaan, että nyt kun te, teki, olette monia sparraillut monia organisaatioita, niin, niin minkälaiset, mistä sä tiedät, että tää, tai tiedätkö sä jostain, että hei, tämä tulee ole tosi haasteellinen, Case, tai että täällä niin kuin ei olla valmiita tähän, tai että et, et jotenkin, et mitkä asiat voi estää, tunnistaako niitä, niin kuin, kuinka helpolla?
1: Toi on älyttömän tärkeä kysymys meillekin, koska me halutaan onnistua me halutaan, hmm. niin kuin, että asiakas onnistuu, niin silloinhan mekin ollaan onnistuttu. Hmm. <laughs> ja silloin meidän pitää olla tosi herkkänä siitä, että mikä oikeasti on se lähtötilanne. Välillä voi olla sellainen tarjouspyyntö ja toive, että meillä on tämmöinen tarve, ja tämmöinen tausta, ja sitten me huomataan, että okei, itse asiassa nämä, nämä niin kun me ollaan yhdessä, niin tilanne onkin ihan toisenlainen, tai että niin kuin suuntaan tai toiseen itse asiassa. Et se se niin kuin riippuu paljon sitten niiden ensimmäisten niin kokeilujen kautta, ja ensimmäisten niin askelten kautta, me, kun me opitaan tuntemaan niitä ihmisiä mm. ja sitä semmoista tahtotilaa, mikä siellä oikeasti on, kuullaan niitä pelkoja, epävarmuuksia, niin sitähän niihin voidaan tarttua, koska mm. ei sitten voi puskea just nimenomaan, ei voi työntää kärmettä pyssyyn, mm. jos, mm. jos tuota, siellä onkin, että tarvitaankin ensin vähän tällaista tai aikaa lisää. Ja, mm. ja tota, Mutta sitten on, niin kun tulee, just tänään keskustelin yhden niin valistuneen ostajan kanssa, että, mm. että, että, just, että meillä on tämmöinen tilanne, ja me halutaan edetä varovasti just siksi, koska tulee paljon toiminto ja mm. muutoksia, ja, et, ja itse asiassa eilen kävi ihan samansuuntaisen keskustelun. Et etelä, niin tykkään siitä, että hei, otetaan palastella vaiheistetaan ja annetaan ihmisille aikaan sulatella. Mm. Ja sitten me reflektoidaan näitä yhdessä. Meillä on semmoinen ja semmoinen semmoinen foorumi mm. Sitten me voitaisiin jatkaa tällaisella näin. Se, niin kuin, sillä tavalla sitä kulttuuria tartutetaan. Joo. Ja sitä niin kuin altistetaan ihmiset miettimään. Ja mä uskon siihen niin paljon, että kun me saan se ensimmäinen kokemus. Mm. Nyt taas palataan siihen kokemuksellisuuteen oppimisessa mm. myös. Niin kuin learning experiences, me puhutaan paljon tarjoaa tällaisia kokemuksia jossa myöskään pääset itse niinku tekemään toiminnallisesti asioita ja niinku sisäistät niitä paljon paremmin niin niin tota seeing is believing.
0: Mm, juuri näin. Seeing is believing kyllä. Juuri, juurikin näin. Ö... Vielä viimeisenä kysymyksenä, ehkä ennen, ennen kuin ruvetaan sitten paketoimaan... Tätä... tämä meni näin nopeasti? Tämä kato on mennyt taas meidän niin juttua, taas riittää, riittää, ja sitten kun tässä on nyt jo taas monta, monta uutta podcastin aihetta niin mielestäni yksi mietin, että tuonnekin täytyy, ja tuostakin voitaisiin puhua, ja tästäkin voitaisiin, mutta... Että... Mä, mä niin kuin... Näen myös semmoisen haasteen oikeastaan tuon meidän hankkeenkin kautta nyt näitä tiimejä, kun on sitten tässä loppuvaiheessa sparraillu ja niin niiden isona huolena on niinku jotenkin se, että hei, tämä on ollut mielettömän silmiä avartava kokemus, tämä on ollut ihan mahtavaa, me ollaan viety jotakin sellaista asiaa eteenpäin, mikä on ollut meillä niinku tiedossa jo pitkään, että toi pitäisi saada kuntoon, mutta me ei ole niinku sitä laitettu, ja nyt me ollaan ja me ollaan löydetty tapoja tehdä, miten me varmistetaan, että tämä pysyy, eli miten niinku jotenkin Minkälaisia vinkkejä me voitaisiin antaa siihen, että miten sitä oppimisen kulttuuria sit ylläpidetään? Et kun sehän ei tap... Se ei pysy yllä sillä, että me, vaan te... me rakennetaan se sinne, vaan siinä... sehän on aktiivista tekemistä myös sit se ylläpitäminen. Mitä vinkkejä me voi taistaa, mitä minkkiä se voistaan.
1: Joo, se on kanssa näitä tuhannen taalan kysymyksiä, ja mm. niitä voitaisiin muutama listataan
0: pitää näin.
1: <hätä> Mutta se on nimenomaan sitä, että se on sen osoittamista, että me, mihin me ollaan sitouduttu, minkälaiseen tulevaisuuteen me ollaan sitouduttu, mihin mm. me ollaan menossa, ja, ja tota, minkälaista oppimista, oppimisen palveluja me halutaan tarjota meidän, meidän työntekijöille, ja toisaalta minkälaisen osaamisen voimin me halutaan näyttäytyä asiakkaille, siis se menee ihan sinne strategisiin kysymyksiin oikeasti, että mitä me tarvitaan ja mitkä sitten on se, että me ei onnistuta. Mulla on yksi lempilause, että strategia ei voi toteuttaa ilman oikeanlaista osaamista ja oikea-aikaista tietenkin, mutta että tavallaan miten sä toteutat sitä organisaation tehtävää tai menet sinne, että et sitä strategiaa ei voi toteuttaa, jos et sä pidä huolta siitä osaamisen kehittämisestä ja jatkuvasta oppimisesta. Mm-hmm. Että et toi on niinku yksi tärkeä, jolloin se tarkoittaa myös sitä, että ä, ei se mikään juuri sinne myöskään, että se on sit niinku tätä klisee, mutta kannettu vesi ei, ei kaivossa pysy tyyppistä, mm-hmm. että, että, että tota, ihan kiva, ei toi toimi meillä, mm-hmm. tyyppiset kokeiltiin ei toimi. Ä, et jos ei siihen niinku lähetä kokeilujen kautta, mutta sille ei tosissaan. Ei vakavissa, mutta tosissaan. Mm-hmm. Ja, ja tota, niin jos me halutaan tuloksia, niin hetken aikaa on kyllä tehtävä, kyllä ne sitten juurtuu. Tämä on vähän niin kuin elämänmuutos tai tämmöinen näin muutenkin projekti, että jos sä lähetet, sulla on niin kuin, tota, joko sä lopetat tupakoinnin tai sitten jätät, äh, tota, herkut pois ruokavaliosta, niin se ensimmäinen Kolme kuukautta varmaan on pahimmat, no kaksi viikkoa on, on jo aika ratkaiseva että ratkeetko se vai et, mutta paljon puhutaan tästä niin kuin kolmen kuukauden kautta sadan päivän säännöstä. Ja mä uskon, että sitten kun jaksetaan niin toistaan niitä tiettyjä juttuja, mm. niin, niin tota, siellä niin ihmiset huomaa sen hyödyn. Mennään jo eteenpäin, juhlitaan pieniä voittoja, mm. se on hirveän tärkeä juttu, jotta se motivaatio pitää Pysy yllä. Ja sitten yhtä, yhtä aikaa on sanottava se, mikä äsken jo sivuuttiin, että meidän myös ei voi koko ajan lastata lisää päälle. Mm. Oppiminen ei voi olla sellainen, että jos siihen panostetaan, niin tota, ei tietenkään voi olla sellainen asia, että se tulee jonkun niinku olemassa olevan työtaakan päälle. Juuri näin. Ja se tuossa, puhuttiiko jo, mutta tavallaan kun kaikilla on paljon, niin meidän annettava lupa myös ihmisille kyseenalaistaa, että teenkö mä oikeita asioita. Mm. Voinko me jättää jotain pois? Mm. Lupa sanoa ei. Meillä on myös sellainen, että me käytetään tiettyä lupalistaa, mikä täytyy käydä läpi yhdessä. Onko meillä lupa äh, tutkia, onko meillä lupa tehdä virheitä joskus, onko meillä lupa äh, kyseenalaistaa, onko meillä lupa niin kuin, ottaa puheeksi
0: mm.
1: äh, tämän tyyppisiä juttuja. Eli tavallaan myöskin se, että lupa sanoa ei on hirveän
0: tärkeää
1: tärkeä tässä, että me ei vaan tuputeta kaikkia siihen päälle. Juuri näin.
0: Ja jotenkin tuo, niin kuin, tämä, tämä lupa-asia on hirveän hyvä. Mä tuossa tartun siihen vielä, niin kuin, että onko meillä lupa tutkia, onko meillä lupa pysähtyä näiden asioiden äärelle. Ja tämä on myös yksi sellainen, mikä ehkä nykytyöelämässä on haasteena, että meillä on niin suorituskeskeistä ja meillä on niin kovat tavoitteet ja meidän pitää saada tiettyjä asioita. Että ikään kuin työntekeminen on sitä, kun sä teet jotakin konkreettisesti tässä, jotakin kokousta tahkoa tai sähköpostia kirjoittaa tai työstät jotain asiaa eteenpäin. Niin sitten se onkin rohkea organisaatio, joka sanoo, että hei kuulkaa, että meillä on lupa ottaa sitä väljyyttä, mitä sille oppimiselle tarvitaan, että se oppiminen ei ole semmoista aikapaineista Hikiotsalla suorittamista, vaan hän on, niin kun, se, se tarvitsee tilaa ympärille, se tarvitsee sitä aikaa prosessoida ja muhitella ja reflektoida, mitä tässä oikein onkaan tapahtunut, jotta se siirtyy sitten sinne, mikä oikeasti si hyödyttää ja parantaa sitä vaikka suorituskykyä ihan organisaatiotasolla. Jotenkin niin tämä tää ajatus
1: on. Joo, täällä. ajatteluaika ja ajattelun laatu on aliarvostettua. Kyllä. Tänä päivänä, jos ajattelen, mitä heti alussa tuli todettu, että mitä se oppimiskulttuuri on ja oppimista tukeva kulttuuri, että miten paljon siellä arvostetaan siis yhdessä oppimista. Ja mm. sille, sille niin kuin, se on aluksi kokeilua ja se on niin kuin sitä, että me saadaan kaikkien aivot käyttöön, niin me tarvitaan siihen vähän systeemistä älykkyyttä myöskin ja, ja, ja systeemiälykkyyttä. Me puhutaan siitä mielellämme, koska se tarvi, tarvii myöskin sitä, että näen kokonaisuuden osaan toimia siinä. Se tarvitsee Näin. myös fasilitointitaitoja Kyllä. Ja, ja tavallaan niin kuin se, että miten sitä asiaa juurrutetaan sinne organisaatioon, mm. niin, niin ne on niitä keinoja, Kyllä. keinoja, millä siinä voi onnistua,
0: kun tekee mm. tarpeeksi töitä Joo. ja pitää hauskaa samalla. Nimenomaan, siis se, se, sehän se on se kaikkein tärkein ehkä, ettei pidetään hauskaa. Eli tietyllä lailla niin jotenkin siitä pois, että, että se ei ole tosiaankaan vain että yksilön vastuulla, vaan se on koko organisaation vastuulla. Ja se näkyy niin siellä strategiassa, kun se näkyy siellä niin kuin rakenteiden ja prosessien tasolla. Sitten se näkyy siellä, minkälainen tämä meidän organisaatiokulttuuri on se on siinä, miten me puhutaan, mistä me puhutaan, mistä me viestitään, miten me puhutaan ulospäin, miten me puhutaan talon sisällä. Ja sitten se näkyy myös siinä, että miten sitä yksilöä tuetaan tässä oppimisen jotenkin matkalla. Eli että se, se on hyvin moniulotteinen asia tämmöisen kulttuurin rakentaminen, mutta mahdotonta kai se ei vissiin ole, vai mitä sanot?
1: Ei se, ei se siitä on eläviä esimerkkejä kuitenkin, että on osattu kääntyä siihen suuntaan, niin ollaan matkalla, tämähän matka ei koskaan saavuta vaan, mm-hmm. aina vaan aina vaan lampsitaan niillä kumppareilla eteenpäin, ja tuota, toi, toi, vielä pakko sanoa tuohon, että miksi tämä on tärkeää, niin toki siitä puhutaan paljon, paljon tutkimuksia, että mitkä organisaatiot pärjää parhaiten, mm-hmm. ne jotka panostaa tähän asiaan, ja että se on, niin kuin, ei se ole kaukaa haettua, ja vielä vähemmän tai vielä enemmän tänä päivänä tärkeää, kun me puhutaan kuitenkin niin osaamispulasta, vajeesta, mm-hmm. ja Miten paljon tässä olisi voitettavaa, jos tämä otettaisiin johdon agendalle. Tässä on aika helppo myös erottautua tällä hetkellä, kun tätä tekee fiksusti. Ottaa hyviä apuja mukaan ja ja valjastaa tähän resursseja. Sen verran, että siinä on niin jollähän täytyy olla siis vetovastuussa. Tämä on kaikkien vastuulla, totta kai, mutta se, että, että tota, jonkunhan täytyy ja joidenkin täytyy totta kai tehdä sitä ja johtaa, fasilitoida sitä muutosta.
0: Juuri näin. Eli näillä terveisillä, mä luulen, että meidän on parempi nyt <lopettaa>, lopettaa tähän ja ruveta suunnittelemaan niitä seuraavia podcasteja. Hei, kiitos taas tuhannesti Vilma. Nämä keskustelut ja kohtaamisen hetket ja dialogit näin podcastin kautta ja muutenkin niin on aina niin voimavaraistavia.
1: Nämä on, ja näkisitte vaan, miten tällä kädet heiluu.
0: (laughs) Juuri näin. (laughs) Kiitos, Anni,
1: siellä kerran. Kiitos.